0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarca, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos pero que secretamente lo hacemos, abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro. ¿Por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. Dancing Crew. Trip for two. Now the final interview. Game with Doug. Brand new mug. Come here, kid. Give me a hug. The more you want to do, the more we want to do. Boosters designed for COVID-19 variants are now available. If you've had your primary series, schedule an updated COVID-19 booster appointment as soon as you're eligible. Sponsored by Pfizer and BioNTech. Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Yo espero que estén en una semana con súper, súper pilas. Yo sé que el tiempo está pasando súper, súper rápido. Ya falta poco, pero poco tiempo para empezar un nuevo año. Y yo me pregunto, ¿cómo están tus metas? ¿Qué cosas es lo que estás haciendo para llegar a hacer tus objetivos realidad? Entiendo que si tú eres una mamá como yo, que de repente todo eso del emprendimiento te ha surgido cuando recién has dado a luz <ríe> y es algo bastante curioso, te dedico este episodio. Este episodio yo lo he venido anunciando en todo mi Instagram, en TikTok, como ¿qué es una mala madre? Y déjame contarte algo y por qué viene este hecho de la mala madre. Porque últimamente me di cuenta de que cuando yo quería avanzar con mis metas, este es más ahora, cuando yo quiero seguir avanzando con mis metas, cuando quiero uh, concretar reuniones con las personas que quiero entrevistar, cuando quiero seguir yendo a eventos, cuando quiero seguirme realizando como profesional y como empresaria, siempre existen esas voces que dicen, eres una mala madre, estás descuidando tu hogar, estás descuidando a tus hijos. Y yo me di cuenta de que, esa sensación de sentirme tan obligada a hacerle caso a lo que dice la sociedad, me estaba deprimiendo. Yo sé que yo no soy la única persona porque empecé a buscar. Tú sabes que a mí me encanta investigar estos temas, me encanta conocer a personas que también han pasado o están pasando esta misma situación y encontré que existe algo que se llama el síndrome de la mala madre. Es algo totalmente curioso. Y déjame, déjame realmente leerte esto que yo encontré, porque yo sé que te va a levantar los ánimos cuando tú también te identifiques con las cosas que te voy a compartir acá. Dice que el síndrome de la mala madre es un conjunto de sentimientos negativos asociados al autoconcepto como madre. ¿Qué concepto tenemos como madre, verdad? Esto viene dado por la sensación de no llegar de no hacer las cosas suficientemente bien, incluso de descuidar a los hijos debido a una sobrecarga de funciones en varias áreas vitales importantes. Y es bastante curioso porque ahora nosotros somos unas madres modernas, somos unas madres que nosotros, la misma sociedad nos exige, no solamente cuidar a los hijos, cuidar al esposo, educarlos, tener un trabajo, tener un cuerpazo 90, 60, 90, siempre estar arreglada, siempre estar a la vanguardia de las cosas, pero nunca dejar de ser una madre. Por ahí dicen que una madre se hace. Todo el mundo cree que cuando tú sales en estado, inmediatamente ya eres una mamá. Y déjame decirte que en este episodio nosotros vamos a desmentir todo eso. Tú no eres una mala madre por querer emprender ahora. Tú no eres una mala madre por que la gente, ante los ojos de ellos, crean que tú no estás haciendo lo que debería de ser una mamá. Y yo pregunto, ¿qué debería de ser una mamá? Ya no estamos en los tiempos de antes para quedarnos en casa y solamente estar ahí haciendo las cosas. Yo te digo, yo soy ama de casa, pero a mí no me gustan hacer las cosas de la casa. Y por eso yo comienzo como que a malavariar, ¿verdad? Entre ser ama de casa, ser profesional, ser empresaria, me estoy cansada pero sin embargo así la gente, la sociedad, no la gente, en realidad la sociedad no entiende cómo es tu posición y en vez de apoyarte, que es lo que hace, te sigue criticando. Entonces, ¿qué quiero hacer en este episodio? En este episodio vamos a desmentir que es una mala madre. Tú no lo eres, como te dije, si tú tienes un sueño por cumplir, si tú quieres hacerlo porque realmente ese fuego que está en tu interior justamente está motivado por ver a tu familia económicamente bien, saludable, que haga sus sueños realidad. Tú no eres una mala madre. Y para eso he invitado a una persona que he conocido hace un poco tiempo, pero hicimos clic, totalmente clic. Me encanta su voz. Es una súper, súper profesional. Y déjame decirte que ella tiene una historia muy, pero muy interesante que nos va a contar el día de hoy cómo ella, desde muy pequeña empezó a educarse de cómo ser mamá y empresaria. El día de hoy te voy a presentar a mi nueva amiga, ella se llama Marlene Serrano, ella es radio host, over, tiene una voz maravillosa, es redactora, coach ontológico, sex coach y podcaster. Es una mujer empoderada, no se detiene hasta convertir sus sueños en realidad y a mí me consta. Dice lo que piensa que eso es algo que a mí me encanta y creo que todas deberíamos de aprender. No estén de acuerdo con su opinión. En otras palabras, se considera una mujer ingobernable. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Marlene?
1: Bienvenida a este espacio de Vivir Remarkable. Ay, Pamela, muchísimas gracias por la presentación. Me encanta poder escucharte y de verdad muy bendecida y agradecida de haberte conocido, de que me brindes este espacio. Yo encantadísima de poder hablar todo lo, me, lo que quieras el día de hoy hablar o preguntar, estoy a disposición tuya y pues que esta amistad perdure y dure por mucho, por muchísimo tiempo.
0: Así es, muchísimas gracias. Yo lo que quiero decir también es que Marlene, ella tiene un podcast muy bonito, se llama el podcast de Marlene Serrano. Es todavía nuevecito, pero tiene unos temas y unos episodios muy, muy interesantes que yo sé que a ti te va a encantar. Marlene, como yo siempre hago, la bienvenida a todos mis invitados. Siempre busco una frase de la cual mis invitados puedan ayudarnos a desencadenar, a transformar esos limitantes que tenemos. Así que la frase que he encontrado para ti es, es esta. La carga de ser una empresaria con la responsabilidad de la maternidad es más de lo que la mayoría de los hombres serían capaces de imaginar, sin mencionar el puro desafío físico de crear vida. Alan Villegas. Qué, ¿Qué eres? Uh -huh.
1: hermosísimo, hermosísimo y te aplaudo desde acá amiga, gracias de verdad, hermoso, hermoso mensaje y, y creo que esto le cae como dicen como un sombrerito a muchas que en este momento nos están escuchando y están conscientes eh, de lo que pueden estar pasando, de lo que pueden estar viviendo, de ser esa mamá pulpo, esa mamá que muchas veces es mamá sola, una mamá soltera o muchas veces está acompañada, pero prácticamente desempeña una labor muy dura solamente eh, con ella. Es ella la que responde. Inclusive en ocasiones las parejas vendrían a ser ese hijo extra más dentro de la formación de un hogar. Pero eso es otro temita que vamos a tocar de repente en otra oportunidad. No, y me
0: encanta que digas eso porque como el fin de este podcast, perdón, de este episodio es desmitificar eso de que existen esas malas madres. Aquí no vamos a hablar acerca de las conductas, aquí no vamos a hablar acerca de las mujeres que de repente sí tienen problemas psicológicos, de eso no se trata. Vamos a desmitificar cuando tú tienes esa intención de crear, de hacer tus sueños realidad y la sociedad te critica. Entonces encontré algo interesante. Dice, ¿qué es la definición de la nueva mala madre? Dice, es aquella madre y mujer que rompe con el mito de la madre perfecta. Se sacude de ese sentimiento de culpa y lucha por una sociedad en igualdad. Y con esto te quiero dar la iniciativa, Marlene, para que nos cuentes tu historia. ¿Quién
1: es Marlene? ¿Cómo fue que te convertiste en mamá? Bueno, yo empecé, como dicen, de revés. Así, la ingobernable. Hice las cosas a mi manera, seguramente mal o de repente bien. Nadie puede juzgar ya más adelante con lo del haber estudiado todo lo del coach y más me di cuenta de que muchas veces yo me juzgué, me minimicé y me puse en ocasiones de lado, pero eh, tenemos eso que justamente antes de entrar a grabar estuvimos conversando. Algo como que nos adelanta al tiempo, como que es un mensajito que nos da y nos dice, sí, tú puedes, empieza a hacerlo, ¿estás sola? Sí, estoy sola porque fui madre soltera desde los 15 años, tuve mi primer bebé. Y prácticamente dejé eh, esos muñecos y juguetes por tener a mi muñequito de carne y hueso a mi lado, que el día de hoy tiene 32 años, que es un hombre hecho y derecho, y que lo amo y lo adoro. Y ya más adelante tuve a, eh, a mi segunda niña ya con un compromiso. Pero en sí, eh, yo quiero que todas aquellas que en ese momento eh, se dicen con ese título de madre soltera, que no estás sola. No estás sola. No, no, no. Muchas pasamos, como dije hace un momento, lo de la soltería en cumplir muchas funciones. Eh, acompañadas o no acompañadas lo bueno de repente de la vida es que te brinda ese apoyo mi querida Pamela el apoyo de la mamá o si algunas tienen hermanas o de la madrina o la comadre pero alguien que puede estar en tu entorno que puede darte ese apoyo pero cuando estamos solas muchas veces a inicio es muy fuerte y muy duro y nos dan y nos machacan tanto así que les voy a contar una historia eh, que a mí me pasó de niña estaba... Yo ya había dado a luz y prácticamente yo ni salía. Uh, y por coincidencias yo llegaba de un examen médico y una vecinita con la que jugaba me dijo esto. Mi mamá me dijo que ya no, puede, ya no puedo jugar contigo porque... Eh, me, hay un mensaje que me dijo que me lo tengo que aprender dime con quién andas y te diré quién eres me llegó mucho al corazón y sí de repente en ese momento yo bajando del taxi con mi niño y mi, mi bolsa de, de pañales pues como que me movió el piso ¿no? y de repente no estaba preparada para escuchar eso pero vamos a estos estereotipos a la gente cómo te juzga o sea eh, si no tienes un hijo, ¿por qué no tienes un hijo? Y si tienes el hijo, ¿por qué tuviste un hijo? Y si no quieres tener un hijo y puedes tener un hijo, ¿por qué no tienes un hijo? Si hay muchas mujeres que quieren tener un hijo y no puedes tener. O sea, te dan cuenta de, de, de de toda esa atmósfera y la presión que puede eh, tener una mujer. Eh, y es más, si no tienes un hijo, no eres una mujer completa. O sea, todas estas cosas yo vine escuchando durante mucho tiempo, pero en realidad me, me fue como empoderando. Sí, lo hice sola, pero mis padres estuvieron de respaldo. Y, por supuesto. Eh, Dejé de querer postular a la universidad, tenía un viaje para acá para los Estados Unidos en ese tiempo. Todo se canceló porque pusieron mano dura y mi papá dijo no. Tú te pones a estudiar una carrera corta y empiezas a hacer lo que es eh, mantener a tu hijo. A pesar que tenía del otro lado también el, el dinero de parte de su papá, pero fue mi primer enamorado, la manito mojada, él tenía mi misma edad, o sea, que no hay culpables, no hay responsabilidad. Pero al mismo tiempo les quiero decir que muchas veces por el hecho de tener un hijo Uh, cualquier muchachita de casa o niña que esté frecuentando ciertos lugares no necesariamente es porque es la más movida o porque de repente es la malosa del grupo, no. A veces por carencias, por carencias de conocimiento. No estoy diciendo que en algún momento no me hablaron. De repente me hablaron, pero así como uh -huh. pasó el aire. Y eso es algo eh, que sí te quería decir también,
0: eh, eh, que ayer estábamos hablando justo para preparándonos para este tema, de que es cierto lo que acabas de decir, lamentablemente, y vamos, de repente, mmm, vamos, a, vamos a hablar de las mamás jóvenes. Vamos a, hacer, a continuar con nuestro tema, pero vamos a hablar especialmente en este momento de las mamás jóvenes. Porque lo que acabas de decir es, es cierto, o sea, si tú ves a una mamá joven, no significa de que sea una persona movida o que esté buscando marido por allí. Puede haber pasado un montón de cosas y uno como mujer, creo yo, que deberíamos de apoyar y no estar juzgando a esta personita. Porque si así uno de grande no sabe ni cómo ser mamá, imagínate de pequeño es bastante difícil, pero sigue con tu historia.
1: Sí, es fuerte, en sí es fuerte. Eh, inclusive la gente es muy vulgar, no me lo dijeron a mí, pero en otro tipo de historia ya con lo de el coaching, eh, hay mucha gente que le dice a la mujer, ¿por qué no cerraste las piernas? Y yo digo, ¿y qué eres tú el colchón? No tienes por qué sentirte mal si alguien te dice eso, tú las abres cuántas veces las quieres abrir y las cierras cuántas veces las quieres cerrar, porque esa persona al final del día, yo haciendo una retroalimentación de mi vida, de cuando era eh, jovencita, eh, que todavía lo soy, pero más antes. No, por supuesto, eh, siempre. Yo, forever young, forever young. <ríe> sí, yo siento que hice oídos sordos y no por sabiduría, sino porque bloqueaban. Fíjate, yo bloqueaba, bloqueaba muchas cosas. Y qué pasa cuando esa muchachita no tiene esa fuerza, voluntad o no siente que está bien parada. Yo creo que eh, a veces nos hace falta el poder sacar fortalezas, pero cuando no tenemos, como dicen, la garra. O el ejemplo, nos quedamos perplejas, hay muchas que de repente optan por entregar al niño y es mucha su decisión porque no somos quienes para juzgar. Hay muchas situaciones y hay mucha presión también detrás de cada situación, todas no pasamos por lo mismo, pero yo quiero decirle a estas personas que de repente... Eh, se dedican a señalar, a juzgar a criaturas que están cargando con un bebé en el brazo, que se muerdan la lengua, o que se la pongan en un lugar donde no le dé el sol. Porque en, realidad, de acuerdo. Uh -huh. porque en realidad lo que están causando es un daño. Déjenme déjeme decirle que eh, cuando una persona ignora en ese momento el daño, esto regresa, pero como un boomerang así, aunque no lo crean. Y hay mucha gente que también les gusta escupir al cielo. Y sí se cumple, amiga. Si sí se cumple, no tenemos que estar señalando ni sujando, y mucho menos, como dices tú, el de ser mujeres, Pamela, y estar dándole allí a la otra, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el punto, digo yo?
0: Sí, y eso me encanta que digas, porque, bueno, eso ya regresa, vamos a decir, al tema de ser mala madre, ¿no? Porque... A mí, pues, me, me pasó. Ante, lo que tú mencionaste es hace un tiempo, ¿no? Hace unos minutos. De que, ay, que ¿por qué no tienes hijos? Yo me acuerdo que había, un, sí, había pasado yo un tiempo de que no podíamos tener hijos. Bueno, eso ya se lo habíamos dejado a Dios. y Yo tenía, tenía una amiga, bueno, tengo una amiga, que ella me escribía y me decía, pero es que tú no estás haciendo lo suficiente, que seguro es que tú eres la que no quieres tener hijos y que es muy posible de que de que si tú no le das hijos a tu esposo, tú estás cometiendo pecado. Y yo decía, wow, si ella es mi amiga, se supone a mí, mejor amiga, y me está diciendo eso, mejor yo no quiero tener amigos, mejor los enemigos están bien, ¿no?
1: Y, y amiga. Ahí,
0: sí, por eso, y, y desde ahí yo me di cuenta de que de verdad que las mujeres tenemos diferentes puntos de vista de lo que es ser madre, de lo que es tener hijos, para algunas y yo creo que la gran mayoría hasta ahora, creen que tener hijos es ya como que una medalla súper grande para ser mamá, y He visto también en la realidad de que no necesariamente es así. Hay muchas mamás que no han tenido los hijos por ellas mismas, pero han criado muy bien. Y a esas mamás hay que felicitarlas por completo, porque no necesariamente tienes que hacer que un niño crezca en tu barriga para que seas una mamá de verdad.
1: Totalmente contigo y, y te lo vuelvo a recalcar, mi querida Pamela, en el momento que pude tener esta apertura con lo del el coach, y haciendo el coaching eh, hay mujeres que se desmerecen por no tener hijos pero hay mujeres que teniendo hijos no merecen de repente tener ese amor porque no, no estuvieron preparadas o sea simplemente tuvieron el hijo o no tuvieron el apoyo concreto en cuanto a tener el conocimiento de cómo llevar una familia o no tuvieron la apertura de decir ok bueno tuve un hijo y esto va a ser así mi vida cambia entonces nos toca diferentes eh, formas cuando nos llega la maternidad. Pero algo muy concreto, Pamela, y de lo que me vengo dando cuenta desde hace, pero muchos, muchísimos años, es que cuando una madre o una mujer opta por... Eh, Tener niños que no los lleva durante esos nueve meses en su, en su vientre, hay una valoración total y los sienten tal cual, es, o sea, como parte de ellos. Y que voy con esto, que cuando las mujeres se abren y empiezan a hablar sobre su situación, hablan orgullosas también en algunos casos. Yo, por ejemplo, eh, soy madrastra he sido madrastra y aunque eh, pues no esté físicamente con el hijo de mi segundo compromiso, yo lo tuve desde que él tenía cinco años, él hoy en día tiene 31 años, tengo una nieta que no le voy a decir que soy tu abuela madrastra o no sé qué término <risa> se puede tratar ahí. Una familia moderna, una familia moderna. Sí, entonces, o sea, eh, yo no puedo hacer comparación ni diferencias porque mi corazón es así, o sea, no necesariamente tienes que llevar un hijo en tu vientre o no necesariamente ha tenido que ser eh, de tu pareja. Hay, oh, 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 hoy, hoy en día hay tantos mecanismos, sino de que nos seguimos enganchando, Pamelita, con eh, el antes, o sea, con el juzgar, con que si las cosas no son de esta manera, no... Eh, ¿Por qué cerrarnos? ¿Por qué eh, cortar esa, esa vía de poderle brindar a una criatura, a un ser, eh, la oportunidad de vida, una calidad de vida, eh, calidad de amor, eh, ese merecimiento de ser un ser humano y de poder recibir lo que verdaderamente tenemos que recibir cuando llegamos a este mundo?
0: Totalmente de acuerdo. Y a mí me encanta porque el ser una mamá, y nuevamente lo voy a decir, todo el mundo cree que cuando tú das a luz inmediatamente ya te sabes la enciclopedia de ser mamás ¿no? si el niño llora y es la primera vez que lo tienes en tus brazos todo el mundo te mira como que tú debes de saber ¿no? como que debes de darle de, de tomar la leche, debes de cambiarlo como que toda la gente o todas las mujeres creemos o seguimos seguimos creyendo como que inmediatamente apenas tú ya das a luz ya tienes la gran responsabilidad de criar a ese hijo y la verdad es difícil, es difícil ser una mamá inexperta y yo encontré en mi experiencia que todo lo que me contaron de la maternidad era mentira. <ríe> todo el mundo siempre te habla de las partes bonitas, ¿verdad? De que sí, qué lindo tu hijo, qué sé yo, pero exactamente no te dicen que te duele un montón dar la leche, que la leche no puede salir, de que hay días en que no vas a poder dormir, que claro. hay que las heridas que tienes internamente o justamente por haber dado al o En mi caso, que fue una operación de emergencia, o sea, nadie me dijo también que iba a tener que existían las operaciones de emergencia, ¿no? Y cuando yo salí ya para decirle, por ejemplo, a mis familiares, no, oye, pero ¿por qué no me contaste que esto pasaba? Y me acuerdo que mi hermana me dice, pero ¿por qué te voy a contar? Si al final le cuentas, tú lo vas a tener que pasar sola. Y yo dije, no, pero creo que es injusto. De verdad, yo creo que es injusto. O sea, porque si tú ya has pasado por algo, deberíamos. Y creo yo, yo siempre lo cuento. Todas mis experiencias las cuento porque así te ahorras de que las personas también cometan errores, ¿no? Y justamente hablando con este paradigma de que tú mencionaste, Marlene, de que, ay, que las mujeres creen que necesitan tener hijos para sentirse completas. Y yo siempre digo, no es así, especialmente si tú eres una mujer que quiere ser progresista, que tú quieres eh, tener cosas materiales, quieres luchar por tus sueños, quieres hacerte profesional. Un niño es hermoso, es bello, pero conste, como dice el niño, tiene que venir con el, el warning, ¿verdad? De decir, te va a quitar bastante, pero bastante tiempo.
1: En realidad es así, es básico. Yo, bueno. Yo estaba muy, muy jovencita, incluso les cuento así rapidito, para las que las experiencias se tienen que contar. Yo, era, yo, yo siempre he sido muy obediente en ciertas cosas, pero también he sido muy curiosa en otras, por eso hay consecuencias. Pero en cuanto me decía, eh, la hermana de mi mamá, la última era ginecóloga y me decía, mira, cuando te llegue el tiempo del dolor, tú no puedes decir que tienes un, un dolor leve. Cuando de verdad lo sientas, ahí es que tienes que ir a la clínica, ya habían planificado todo, di en, el, en la clínica del hogar de la madre en San Isidro, y adelante estaba el hospital de la Fuerza Aérea donde estaba trabajando mi tía como mi ginecóloga, entonces ella ya habían planeado la fecha y todo, pero a mí se me adelantó mi parto, y yo bien obediente, nunca había ido, primera vez que iba por dolor de parto, cuando llegué de frente me dijeron, ella es primeriza, así que... Eh, tiene hasta el día siguiente, no, ni siquiera me, me palparon para ver cuánto tenía de dilatación y nada y yo pues bien obediente ahí, pero no quería exagerar mi dolor, pero sí me estaba doliendo, o sea, a final de, del tiempo me, eh, recuerdo que vino una enfermera muy alta y cuando me hizo la revisión yo seguía en, eh, con la ropa que fui, me quitó el buzo, un, el pantalón, y me dijo, esta niña tiene 11 de dilatación. No te puedo creer. Wow. Y di a luz sin epidural, di a luz con la parte de arriba, que era un t-shirt de color verde, botella, muy bonito, me acuerdo. Hasta la marca y todo. Lo quería mucho ese, ese y lo tuve hasta hace muy poco tiempo, después lo tiré, porque me hacía recordar cosas eh, que de verdad le doy mucha valoración y siento que fui muy valiente. Día luz en el epidural, mi hijo salió inmediatamente, no, se quedaron sorprendidos y, y fíjate, tanta era mi... mi los consejos que me habían dado, que ni siquiera quería molestar, cuando terminé de dar a luz, pues ahí ya, pues tú sabes, a mí me cortaron porque mi hijo era grande y me suturaron de, desde la vagina hasta el ano. Wow, eso, eso eh, es cierto, qué dolor. Sí, porque estaba mi hijo, eh, fue bien largo y estaba grande. Entonces yo no quería molestar a la enfermera. Y miren a la comedida de Marlene, agarro mi suero y me siento así con el ardor que tenía y dije, voy a ir al baño a de la me paro y caigo, pero como toda flaquita, yo ahí caigo en el piso y pues nadie tampoco me había avisado que después de una operación, primera vez que te había tenido eso, que no te puedes parar. Ay, me cayeron los gritos de todo el mundo, wow. que no puedes hacer eso. Nadie me dijo nada y yo estaba yendo al baño sola. Bueno, esas son cositas que eh, cuando eh, vas a ser primeriza en realidad, tienes, si te duele, dilo. Y si no te duele, pues no lo digas, porque al final del tiempo parecen que están sincronizadas la atención de las enfermeras que solamente por creer que uno es primeriza, se es, está haciendo o está engreída y prácticamente no están viendo tu realidad o exigir que te revisen. ¿no? Yo muy calladita y muy ahí obediente, pero gracias a Dios que salió todo bien y pues tuve mi hijo eh, completamente sano y pues sí, así fue eh, mi parto, veloz, como diría yo, veloz y bien obediente.
0: Bien, bien curiosa tu historia, porque obviamente eh, quería que la contaras porque fuiste una mamá joven y lamentablemente al inicio pues, la sociedad no te abrazó, al contrario, eh, más comentado de que pues sí, te hicieron sentir muy culpable, muy todo. Pero ya ha pasado, como dice, la experiencia, ya viendo las enseñanzas Quiero que me cuentes cómo fue que comenzaste ya a emprender en tus sueños. Cómo es que lograste ser la Marlene, que ahora eres, eres una persona súper chévere, súper empresaria, dedicada a todo lo que es el, el manejo de su voz. Y, y yo sé, como dicen, ser madre cambia la mirada de uno, ¿no? te pone con, con objetivos bastante altos. ¿Cómo fue que tú has permanecido en conseguir que esos objetivos se hagan realidad?
1: Lo hice siempre desde niña, lo hice con mi primer eh, hijo y también lo hice con mi segunda niña. Mi segunda niña, eh, por ejemplo, la tuve a los 24, eh, di a luz a mi niña y mm, yo trabajaba eh, como secretaria y me avisaron de que tenía solamente 10 días de descanso. Eh, luego me llamaron y me dijeron que me necesitaban y que si no iba prácticamente como que pues tranquila, pero ese tranquila me sonó como a bail. Entonces yo ni corta ni perezosa, uh, tenía 24 años, agarré, aunque no lo crean, eh, mis tacones, me cambié, me arreglé, agarré a mi niña, la envolví con una cobijita, llevé, me acuerdo, una caja desarmada. Y la puse dentro de mi bolsa de pañales. Armé mi caja, la pegué y la puse debajo de mi escritorio. Y ahí metí a mi hija. Ahí wow, mi niña wow. estaba acostadita. Estaba, eh, le daba su, ya no le daba pecho porque eh, también es otra circunstancia que me recomendaron que no lo dé porque mis, mis hormonas y mis emociones estaban muy eh, desniveladas. Entonces eso le iba a perjudicar a mi niña por el momento que estaba pasando. Y tenía a mi niña ahí. Y ya cuando se dieron cuenta, todo el mundo empezó a colaborar y ayudar. No por necesidad, sino de, porque no había... Y era muy obediente. ¿eh? No era de hacer bulla, pero algunas venían, la cargaban, venían y la dejaban. Así, hasta que pasó el tiempo y ya. Eh, cuando mi mamá me descubrió que estaba haciendo eso, porque yo ya vivía solita... Mi mamá vino pues, y se llevó a mi hija para poder vérmela. Pero en realidad eh, trataba de, de molestar lo menos posible porque prácticamente tuve el apoyo completo con mi primer hijo. Es más, yo estudiaba, trabajaba y le daba todo a mi hijo. Pero eh, cuando estaba en mi tiempo, eh, eh, mi hijo me decía mamá. Y en una oportunidad cuando llegué eh, fuera de mi, mi horario normal, mi hijo dice, mami. Y yo le digo, ¿qué? No, a ti no te digo. Le digo a mi mami, o sea, a mi mamá, porque ella era la que lo atendía. Y ahí fue como un golpecito, pero lo sentí bonito, lo sentí bonito. Ellos le dicen, mis dos hijos le dicen papá y mamá, bueno, mi mamá ya no está en vida. Pero siempre, nunca les han dicho abuelos ni nada, porque siempre ha habido ese trato, ¿no? Eh, de padres hacia ellos y me han ayudado mucho. Sí, en realidad me han, me han ayudado bastante, amiga.
0: Muchísimo. Es algo, es algo maravilloso que hayas tenido la, las personas adecuadas que son tus padres para que te ayuden eh, es difícil ahora en en estos tiempos tener esa ayuda de los papás, porque los papás también siguen trabajando, al menos ese es mi caso, no ayudan con lo que puedan, en el tiempo que puedan, pero yo entiendo a las mamás que ahora tienen que llevar a los hijos a la escuelita desde muy chiquitos, y eso pues causa complicaciones, personalmente ya lo he estado pasando, porque los niños se enferman bastante, pero es lo que nos toca vivir, es eh, la época que nos toca vivir, y bueno, casi ya para terminar, esta maravillosa, maravillosa eh, episodio. Yo sé que lo vamos a tener que hacer otro porque en realidad...
1: Son cosas muy, muy grandes.
0: Sí, y y saber, discúlpame, ¿sí?
1: Pamelita, discúlpame, pero no te contesté cuando me, me hiciste. Entré por lo de, lo de la crianza y esto, uh -huh. pero solamente permíteme. ¿Cómo empezó a emprender? Siempre emprendí. Cuando estaba eh, jovencita yo decía, no, yo tengo que ver cómo voy a sacar dinero. Estaba de repente viendo la posibilidad de hacer una comida y en mi casa mi papá decía comida de qué, para qué vas a hacer si acá te, te sobra todo no, yo hacía de todo, avisaba y tocaba la puerta, eh, era una zona eh, muy bonita eh, donde vivía, pero a mí me, no, me, no me faltaban ya sabes qué, para hacer mis cosas y tocaba la puerta desde mis tíos hasta la persona que, ofreciendo lo que yo estaba haciendo, chiquilla y lo así, juntaba mi dinero eh, eh, entraba a participar en vender cosméticos mientras estudiaba, es más, me iba a con mi hijo que tenía dos añitos de la mano y él se sabía el himno de, de unic que era los make-up que vendían en Perú y mi hijo bien derechito a mi costado así chiquitito y también se sabía el himno e iba conmigo a todos lados, o sea no hay forma de decir que no se puede hacer las cosas cuando tienes las ganas de hacer, o sea no hay manera que te digan que no puedes alcanzar algo eh, teniendo un hijo, dos o tres, yo creo que hay muchas mujeres que son mucho más luchonas y con muchas más criaturas en su entorno que salen adelante. O sea, siempre tuve la mira de la venta, siempre me encantó. Tanto así que, pues ya sabes, no sé si lo puedo decir, pero eh, ahora lo que vendo es a lo que me dedico, que son este, juguetes para adultos y lo vengo Trabajando, como le conté a Pamela el día de ayer, de boca a oído desde hace más de 10 años, sin Pero que tener esa voz tan
0: hermosa, ¿cómo no lo vas a hacer?
1: Ay, no, yo le decía, oye, ¿has probado algún juguete sexual? Y la muchacha según la mirada que me daban, decía no, esta no le digo nada, mejor me voy, entonces así fui, fui ganando y lo llevaba en la maletera del carro, le explicaba amiga, yo, mi inglés en ese tiempo pues era cero, agarraba mi, mi, mi librito de vocabulario en inglés y empezaba a traducir todo lo que decía esto te va a ayudar a esto, esto de acá entonces así poco a poco empecé a hacer mi, mi bolsita de, de clientes que no me han abandonado y bueno, y sigue creciendo, lo hago, eh, no tengo una página web la voy a hacer porque yo también conversamos con Pamela y lo hago con todas las personas que llegan acá por una sesión, pero siempre he tenido las ganas de emprender y nunca me he quedado eh, rezagada de hacer algo, y eso es lo que tenemos que hacer todas, sacar esas fuerzas, porque si somos responsables de nuestra vida, tenemos que ser aún más responsables de lo que está bajo nuestro cuidado, que en este caso a ser nuestros hijos. Con eso también no les quiero decir que tienen que dejar de ser, de ser madres, que tienen que dejar de ser mujeres, porque eso también es otro tema que vamos a hablar, el ser madre no significa que tienes que dejar de ser mujer.
0: Dime algo y ya yo creo que esta es ya la, la pregunta para, para terminar y, y para poderle dar un espacio de meditación y de alivio a estas mamás que se están sintiendo malas madres solamente por emprender. Y toda tu historia realmente tú nos has empoderado, nos has inspirado a decir caramba, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Es difícil, pero es viable. Dime, ¿cómo? ¿Qué consejo le darías a una mamá que en este momento está pasando por eso, verdad? De repente tiene toda esta culpa por, por, de repente porque tiene a un niño, de repente no estaba planeado, si de repente estaba planeado, pero por ahí quiere seguir con sus estudios, quiere hacer una empresa. ¿Cómo esta mamá puede liberarse de esa culpa de no
1: encajar con la mamá, con ser la mamá perfecta? Para empezar, no hay mamá ni papá perfecto. El que te quiera señalar, primero que me saque sus constancias o sus diplomas o sus diplomados de todo lo que ha pasado en su vida con las excelencias. Nadie puede atreverse a señalarte ni a juzgarte, al menos que tú lo decidas. Yo Dentro de mi criterio de jovencito no bloqueaba, no sabía qué era, pero bloqueaba. Poco a poco fui recordando de repente esos uh, desalientos que fui escuchando durante mi vida. ¿Por qué? Porque había algo dentro mío que me decía, ok tú puedes más, tú vas a lograr esto. Y siempre tenía metas. Desde niña me gustaba escribir, me gustaba plantear lo que iba a hacer. Hace un momentito estábamos hablando con, con Pamela por una cosita que no hice, pero en realidad le dije, Pamela, arriba de esa cosita tenía 100 cositas que he tratado de, de ir haciendo desde ayer por la noche. Y, y, y nadie sabe la vida de nadie. No tienes por qué sentirte juzgada, mi querida niña, mi querida adolescente, mi querida mujer, te hablo... Eh, eh, con la voz de esa Marlene de 15 años o con la voz de esa mamá que ahora te habla como mujer y te habló como abuela. No hay nada imposible si tú te quedas donde estás parada o escuchando, ¿no? Emprende, como dicen, emprende. Desde lo más chiquito, quieres hacer dinero, te sientes atrapada, no sé, prepara algo en casa. Ahora las redes sociales son, si hubiéramos tenido, creo, eso hace mucho tiempo, de repente eh, la situación... Sería millonaria. millonaria. Sí, sí millonaria. pero también a qué voy, y, y gracias porque estoy hablando esto, eh, quiero hacer una, una, un, como una especie de análisis. Yo digo, viví de revés. Tuve mi hijo primero, hice muchas cosas, fui, estudi fui estudiando. Y les voy a decir rapidito, entré a Ingeniería Ambiental en IPAE. No, eh, entré a eh, Administración Empresarial en IPAE, me salí. Entré a, eh, a la Villarreal para todo lo que era comunicación. Eh, me tuve que salir. Entré a muchos lugares, porque Porque estaba entre eh, hacer mis cosas o, o atender, entonces yo dije, ok, voy a ser consciente, lo que puedo hacer en este momento pero lo voy a hacer bien, entonces lo que yo hacía bien era esto de aquí siempre me gustó la locución me trepé de los políticos me trepé en las radios, desde los 14, 15, sé, con mi hijo en la espalda me iba con él, cargándolo dormido, él ha sido parte de mi recorrido eh, durante muchos años, ya con mi niña fue muy diferente porque ya fue más pasivo mi, mis tiempos y mi, mi manera de vivir. Pero en realidad, cuando hay ganas, mis queridas amigas, mis queridas niñas, no tienen por qué sentirse mal, sea la situación que sea. Ahora, si tú has pasado por algo que estaba en contra de tu decisión, de repente algún abuso, eso ya necesita un tratamiento, necesita terapias, ir con especialistas. Hay cosas que se tienen que hablar mucho más profundas, pero todo está en ti. Se dice fácil, pero si quieres llevar el paquetito de por qué yo, eh, me tocó a mí, eh, pues, pues fui mamá muy jovencita y, y hay mucha gente que te vas a encontrar que tiene 50 años y sigue contando su historia de hace pues cucho mil años atrás y en realidad ¿qué hicieron? No, no forjaron, no crecieron. Tú te imaginas estar pensando en el pasado y no ver tu futuro en abrir esos grandes regalos que tienes tenlo por seguro que cada cosa que nos pasa en el momento que nos está pasando COVID-19 moves fast and now you can too if you feel symptoms even if they're mild you should test fast, test positive and at high risk for severe COVID-19 then act fast with authorized oral treatments that can be taken at home and must be taken within five days from when symptoms begin COVID-19 moves fast, and now you can too by asking your health care provider if an oral treatment is right for you. Learn about a treatment option at treatcv19.com. This message is sponsored by Pfizer.
0: Oh, por Dios, la conversación estaba tan buena, pero se cortó la inspiración. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que Marlene nos estaba hablando, de cómo podemos vivir o transformar este pensamiento de que eres una mala madre solo por hacer tus sueños realidad, aun cuando estás criando a tus, a tus pequeños, cuando estás forjando en, en hacer, ser una realidad, ser una buena madre, pero quieres ser algo más conquistar algo más y una de las cosas que ya nos estaba hablando era de que hay que desmitificar lo que es la maternidad ella nos comentó que nadie tiene un papel donde diga qué es exactamente una madre qué es ser una madre todos tenemos diferentes estilos diferentes formas de criar y nosotros como mujeres deberíamos de apoyarnos y no criticar en la forma de que otra madre lo está haciendo de una manera diferente Todas las personas venimos de una historia de experiencias diferentes y es por eso que nosotros tenemos que respetar, respetar los diferentes puntos de vista. Luego Exacto. también, sí, totalmente, ¿verdad? Y luego también estabas hablándonos acerca de liberarnos de la culpa, que nos estabas contando tu experiencia tan maravillosa de que, bueno, fuiste mamá a los 15 años, te criticaron mucho porque muchas de las personas, lamentablemente, la mayoría mujeres, diciendo, ay, esa niña que es muy rápida, que porque se metió, y nuevamente dijimos, no se trata de que tú conozcas de la vida a los 15 años, ¿será que los errores, vamos a llamarlo, en ese momento o la precariedad de la relación ocurrió porque nosotros como sociedad tampoco no le estamos dando la educación de vida a nuestros jóvenes. Y bueno, tú superaste esa, esa etapa de, de, su, de tu vida y ahora nos estabas contando acerca de que si realmente las mamás no se sienten en la capacidad de formar un hogar por diferentes motivos, es momento de pedir ayuda profesional. ¿Cuándo crees
1: que las personas, las mujeres necesitan pedir ayuda? Tenemos, porque me incluyo, porque somos seres humanos, que empezar a pedir ayuda cuando tenemos ese niño o esa niña interior sin curar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos procreando, estamos formando hijos, pero acuérdense que antes de hijos estamos trayendo seres humanos a este mundo personas que no tienen que cargar ni con nuestros paradigmas, ni con que Pepito me debe plata o Josecito nunca me mandó el dinero. No, 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 no. Estamos criando personas que tienen que tener ese corazón sano. Somos como unas computadoras cuando llegamos a este mundo en blanco prácticamente con este, ¿qué te digo? Antivirus. que vendría a ser esas vacunitas que nos ponen? ¿Pero qué hacen? Vamos aplicando dentro de nuestros niños, Complejos, tristezas, angustias, Hablar, hablarle mal de repente del familiar que te abandonó, que te dejó, o de la situación que, que tienes en ese momento poniendo en contra de repente del papá o del padre, no. Saquemos ese, ese casete antiguo y tirémoslo bien lejos donde no lo necesitamos ni, no, ni tampoco queremos ser niños que carguen con consecuencias de nosotros o responsabilidades que no hemos curado. Tenemos que pedir ayuda, aprender a socializar, a saber que esta persona que pide ayuda en algún momento eh, no necesariamente es una persona millonaria, ahora Todas las personas, déjame decirte, tienen un apoyo emocional con un terapista. Donde es necesario hablar y conversar, pero lo que no es necesario es llenarle esa cabecita sana a los niños con nuestras quejas. Con nuestro, es más, no sé si te ha pasado, Pame, y tú has visto que es la mamá, la niña, y le da la responsabilidad de los dos hermanitos de atrás. Deja sí, Es algo crecer, que a mí no me gusta para nada. Eh, mm -hmm. Exacto. Deja crecer a tu criatura como criatura que vive a sus tiempos sin responsabilidades, lo hablo por experiencias vida, eh, vividas y experiencias vistas también, de repente los padres lo hacen sin querer porque nadie nace con ese libro bajo el brazo, si has pasado de repente alguna emoción de alguna violación algún eh, forcejeo que también vendría a ser una violación porque no necesariamente una penetración quiere decir una violación sino el querer tocarte tantearte, besarte, eso significa una violación, conversalo Trátalo, cura. Y si es que estás de repente en este momento escuchándome y estás planificando tener un bebé, traer a este mundo un niño cura primero antes de hacer responsable a esta criaturita del de pasado que puedes estar cargando y no te sientas culpable de nada porque todos y todas cargamos una historia en nuestra espalda, pero hasta que no soltemos esa backpack pesada de recuerdos y de cosas tristes, no podemos eh, recibir esos regalos como dije hace un momento que vamos a encontrar en el transcurso de nuestra vida y ojo, mucho ojo, que cuando no curamos, no podemos tener esa percepción de poder ver qué viene hacia nosotros. Porque es como si tuviéramos un vaso lleno. El universo, Dios, la vida, como le quieras llamar, está pasando con esa jarrita llena de regalos. Pero como ven tu vaso lleno, pues siguen pasando. Cuando tú haces todo eso y estés dispuesto a recibir lo bueno que viene, que son tus dones, tus regalos y toda esa gracia con la que tú te puedes ayudar, vas a ver que la vida te Va a sonreírte en el campo que tú desees. Hay que empoderarse, mis queridas amigas, y tú puedes lograr todo lo que te propongas. Si lo hizo Juanita, María, Josefa, Marlene, Pamela, tú también lo puedes hacer.
0: Me encantó esa, esa historia que nos compartiste. No lo veía de esa manera. Había escuchado historias parecidas, si nosotros todavía tenemos, estamos llenas de recuerdos, llenas de complejos, llenas de cosas que no nos dejan vaciarnos por completo y recibir esa gracia, yo lo puedo llamar como la gracia de Dios, eh, nunca vamos a manifestar nada. Es, es hermoso lo que nos acabas de compartir Marlene y yo sé que todas las personas, las mujeres que nos están viendo en este momento van a ir corriendo a buscar tu información porque tú tienes tantos temas tantas, el punto de vista que tú nos cuentas es muy, muy hermoso y sobre todo se nota que viene de una mujer que ha tenido esa experiencia de vida que nosotros como mujeres necesitamos, necesitamos contar estas experiencias de vida para no cometer errores, eh, errores del pasado, no para seguir cometiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, mejor aprendamos de las experiencias de otros y como dice, skip <ríe> y hagamos cosas realmente remarcables. Marlene, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar en el Instagram y en el Spotify como el podcast de Marlene Serrano y en el TikTok como Coach
0: Marlene Serrano. Me encanta. Marlene, como siempre digo, esta no va a ser la última vez que tú vas a ser invitada. Definitivamente vamos a trabajar cosas juntas. Me encanta el punto de vista que le pones un lindo sazón a la vida. y Amigos, eso es todo por ahora, este es el episodio, uno de los episodios más hermosos que hemos podido conversar y sobre todo traer a esta remarcable coach. Nos vemos hasta un próximo episodio, adiós Marlene, que Dios te bendiga, tú que nos estás escuchando, bye bye. Gracias, gracias. un beso para todos. Gracias.